0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et Nous. Je suis Laura Chatelin, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Dans ce podcast, j'explore avec des profs passionnés la façon dont le yoga bouleverse nos vies et nos corps, sur et en dehors du tapis. Aujourd'hui, on va parler des cours en ligne avec Aurore, une jeune prof de yoga qui a lancé il y a quelques semaines sa plateforme de vidéos de yoga décomplexée, Aurore Asana. Ça fait déjà un peu plus d'un an maintenant qu'on est obligé de pratiquer le yoga en ligne en raison de la pandémie et de la fermeture des studios. Alors bien sûr, les cours en ligne ça existait déjà avant 2020, en tout cas pour ce qui est des vidéos YouTube ou de quelques plateformes pionnières. Mais depuis le premier confinement, l'offre a explosé et les cours via Zoom ou Instagram sont devenus la norme. Même si on espère que la réouverture des studios est pour bientôt, on fait le point avec Aurore sur cette nouvelle façon de pratiquer le yoga qui est sans doute amenée à perdurer. Quels sont les avantages mais aussi les limites pour les profs comme pour les élèves et comment s'y retrouver dans une offre qui donne un peu le tournis Bonjour Aurore, merci beaucoup de te joindre à moi pour cet épisode. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avec le yoga et nous expliquer bah, comment tu enseignes en ce moment, puisqu'à l'heure où on se parle, les studios sont toujours fermés eh ben, Merci pour l'invitation. Donc euh, Moi, c'est Aurore, je suis prof de yoga de
1: Yoga Vinyasa Ashtanga. Yin Et surtout, euh, je suis prof depuis 2019, donc depuis pas si longtemps que ça, un petit peu avant le Covid.
0: Oui, pas forcément le meilleur moment pour lancer son activité de prof de yoga.
1: Sachant que j'ai démarré pendant les grèves, plus exactement. <rire> donc, euh, mais, euh, mais de toute façon, ça c'est comme mon histoire de manière générale avec le yoga, tout a été improbable. En fait, j'ai euh, démarré le yoga euh, en partant en Inde il y a deux ans, en me disant euh, « de toute façon, ça va pas dans ma vie ». Je vais partir, tout le monde dit le yoga, ça a l'air trop bien. Je pense que c'est pas pour moi, mais euh... ouais, on verra bien. Effectivement, j'arrive en Inde. Le premier cours, je me trompe de cours, ils étaient tous sur la tête. Je fais bon. <rire> Effectivement, c'était pas pour moi. Ok, où je suis <rire> Forcément, en plus, tous mes amis étaient en mode Mais euh... enfin, Aurore, euh... qu'est-ce que tu vas faire Tu vas tenir trois jours, c'est pas, euh... pas toi de faire du yoga, t'es pas zen. Euh... Et donc effectivement, ça a été une révélation. Je suis restée un mois et demi sur place à faire du yoga euh, tous les jours. Euh, des fois, c'était dur <rire> parce que le corps n'est pas forcément habitué, le mental non plus. Euh, en plus, dans l'endroit le, où j'étais, c'est un ashram. Donc, c'est un endroit où tu, où tu restes, où tu vis euh, en communauté. Et euh, tu te lèves tôt le matin pour méditer. Tu pratiques ensuite. Tu vas manger. Enfin, c'est très, très rythmé, très cadré. Et contre toute attente, ça m'a plu, ça m'a fait du bien de plus avoir rien à penser pour une fois dans ma vie. Et je me suis dit, bon bah en fait, ça c'est ma place. Mmh. Je suis rentrée en France, je me suis dit, bon bah c'est bien, t'avais quitté ton travail, t'as voyagé, <rire> qu'est-ce que tu fais Et là, je me suis dit, bon, je fais une formation de prof de yoga, on verra bien, de toute façon, c'est pas perdu. Et je suis partie en Indonésie, j'ai fait ma formation... Je suis rentrée, j'ai enseigné et depuis, euh, je me suis rendue compte que c'était vraiment ça qui était fait pour moi. Du coup, j'ai eu la chance de rapidement trouver des endroits dans lesquels enseigner ou des remplacements. Et derrière, il eh ben, y a eu le confinement euh, en mars et du coup, j'ai commencé à enseigner en ligne en avril j'étais pas prête du tout à aller sur du yoga en ligne.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu en pensais toi justement du yoga en ligne avant que tombe le confinement et la fermeture du studio Est-ce que tu avais des a priori là-dessus Complètement.
1: Alors déjà pour moi ma pratique euh, je me voyais pas en faire donc en plus c'est compliqué d'enseigner quelque chose dans lequel tu crois pas. Et puis je me disais mais enfin euh, je vois quand je regarde une vidéo et ça m'arrive encore de regarder une vidéo, et puis je m'arrête, je prends un bout de chocolat, <rire> je fais une petite pause téléphone, et puis finalement j'en ai marre. Et puis et du coup, je, cet univers en fait me manquait, cette rigueur de tu es dans un cours, tu le fais de A à Z, et, et tu, tu penses à rien. Et ça, dans le en ligne, je pensais que je pouvais pas le retrouver. Et c'était euh, vraiment un frein, et, euh, et les gens, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une barrière entre, entre les gens et moi, que ce soit en tant qu'élève ou en tant que professeur. Et je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignements dans lesquels je ne me suis pas retrouvée. Il y a énormément de professeurs, soit très athlétiques, euh, donc c'est super, hein, mais moi je ne me retrouve pas forcément là-dedans. Et il y a des professeurs qui sont aussi extrêmement spirituels. Et l'entre-deux, bah, il n'est pas forcément évident à trouver, euh, euh, la spiritualité c'est quelque chose qui me plaît mais euh, par exemple je ne fais pas de Kundalini Yoga parce que ce n'est pas quelque chose aujourd'hui dans lequel je me retrouve et donc ça euh, c'est compliqué de se retrouver avec le, le bon prof qui fait que tu vas, euh, tu vas te dire ok le Yoga en ligne ce n'est pas, euh, pas si horrible que ça.
0: Oui. Parce que toi, donc avant euh, avant le confinement, tu avais regardé une fois de temps en temps des vidéos comme ça, mais sans plus, tu n'avais pas accroché. Et évidemment, tu n'avais jamais proposé, toi, à enseigner de cours en ligne. Quoi. Et
1: ça m'a même pas effleuré l'esprit,
0: <rire> pour être
1: tout à fait honnête. Et, euh, et l'autre chose qui m'a gênée après, quand j'ai commencé à me poser la question d'enseigner, euh, euh, c'était ce côté image. En yoga, on n'a pas de miroir, on n'a pas... Euh, et... C'est ce qui m'a personnellement aidé dans ma pratique, dans mon ressenti de la relation que j'avais avec mon corps qui était assez compliquée. De ne pas avoir de miroir, de ne pas regarder si la posture elle est bien, de ne pas regarder l'autre à côté. Et euh, en ligne, tu te vois. Tu, vois, tu te vois toi en tant que prof, tu te vois toi en tant qu'élève si tu es dans un truc en visio. Euh, et puis tu peux voir aussi ton environnement <rire> ça, ça me gênait de, de me dire ah ben, on peut voir ma vaisselle pas rangée derrière on peut euh, voir mon chat euh, qui fait n'importe quoi mmh. donc ça, c'était quelque chose qui me freinait et j'ai eu la chance d'avoir des élèves et des amis euh, très très bienveillants on a commencé comme ça avec des, euh, des cours euh, le week-end une fois de temps en temps il y a énormément de cours en ligne et quand on voit ce que certains et certaines font on se dit qu'en tant que jeune prof de yoga ou en tant que prof de yoga pour euh, monsieur et madame tout le monde. <rire> on n'a pas sa place. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, il a fallu lutter contre ça en tant que professeur et même en tant qu'élève, de se dire en fait, il y a des cours pour moi. C'est euh, important de trouver sa place parce que sinon, on, se, on fait un cours
0: et on arrête. Oui, alors, comment ça, comment ça a évolué Comment tu en es arrivé à lancer carrément ta plateforme que tu, que tu as lancée assez récemment, je crois
1: euh, oui, j'ai lancé ma plateforme le 14 février pour la Saint-Valentin. <rire> euh, je l'ai lancée parce que ça a été vraiment un travail très très long. Euh, au départ, je me suis dit « bon, euh, je passe quand même beaucoup de temps à changer mes créneaux. J'ai beaucoup d'élèves qui ne peuvent pas aussi venir dans certains créneaux parce que bah, certains, euh, confinement ou pas, euh, finissent à 20h30. D'autres sont libres que la journée parce que les enfants ne sont pas là. » Et du coup, je me retrouvais à passer mes journées à changer de planning, y compris en ligne. Euh, je, donc, je ne répondais pas forcément. En plus, il euh, y avait plein d'élèves que je ne pouvais, euh, pouvais plus accompagner. Euh, donc, ça, c'était la, euh, la première raison. Euh, la raison financière aussi, tout simplement, hein, c'est qu'une plateforme, ça permet d'avoir un revenu fixe et stable. Euh, qui n'est pas du tout le cas. Euh, par exemple, un cours, euh, un cours en Zoom, moi je fais sur donation pour l'instant et donc ça veut dire que les gens euh, payent après le cours ou participent du moins parce que c'est euh, une donation. Quand ils participent après le cours, si personne ne vient, c'est pas des personnes qui ont payé à l'avance et à qui aussi on peut demander de... Donc il arrive aussi de passer son temps à organiser un planning et de se retrouver avec tout le monde qui annule ou qui ne vient pas, même en ayant réservé. Et à ce moment-là, bah, du coup, la sécurité financière, elle n'est pas, pas du tout là. Alors qu'avec des cours en présentiel, euh, bah, les gens font un peu plus l'effort de venir. Euh, et surtout, on peut se permettre de mettre des forfaits en place. Et donc, je suis tombée sur une, une coach pour les profs de yoga euh, qui s'appelle Cécile, qui a un podcast aussi d'ailleurs, Yogi Bees. Et en fait, elle aide justement tous ces profs de yoga qui, comme moi, se sont retrouvés complètement perdu, euh, comment se démarquer de la concurrence, euh, euh, qu'est-ce que du marketing
0: pour ceux qui n'ont eu pas la notion. D'accord. Et donc sur ta plateforme, toi, c'est des, des vidéos qu'on peut regarder à la demande, donc quand on veut, mais tu as aussi des échanges avec tes élèves.
1: Alors du coup, sur la plateforme, il y a plusieurs choses. Bon, elle, elle va être amenée à évoluer. Mais aujourd'hui, il y a des vidéos. J'ai essayé... Alors ça, c'était un choix qui était très personnel, pas forcément facile parce que j'ai envie de montrer plein de choses mais de limiter le nombre de vidéos parce qu'on se retrouve euh, comme sur YouTube ou sur euh, plein d'autres plateformes c'est qu'avec 3 milliards de vidéos on passe une heure à se dire laquelle je fais et on ne fait rien. Ça,
0: ça c'est très vrai. Ça m'est déjà arrivé de passer à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant de réussir à choisir la vidéo. Et des fois, on y passe tellement de temps qu'au final, on ne fait même rien à la fin. Ou, euh, voilà, ou on doit faire plus court parce qu'on n'a pas assez de temps. Et effectivement, ça, on va en reparler aussi. Peut-être tu nous donneras des conseils pour bah, comment on choisit parmi l'offre pléthorique, comment on arrive à choisir sa plateforme ou sa vidéo, etc. Ça fait bientôt un an, hein, du coup, que, bah, que tu as été contrainte et forcée d'aller vers ces, ces cours en ligne. Du coup, comment ta vision a évolué Déjà, on peut peut-être commencer par aborder tous les, tous les aspects positifs, finalement, avec l'expérience. Euh, quels sont, selon toi, les avantages d'enseigner dans des cours en ligne et puis aussi pour les élèves de, de pratiquer via des cours en ligne pour moi,
1: les avantages des cours en ligne, c'est euh, déjà ce côté où euh, c'est où on veut quand on veut. Ça s'adapte à notre emploi du temps. Euh, pas, ça ne devient pas une charge mentale parce que, oui, c'est sympa de se dire « je vais faire un cours de yoga pour me faire du bien », mais si toute la journée, je me stresse pour arriver à l'heure à mon cours, bah, oui, mon cours me fera du bien, <rire> mais du coup, j'en aurais besoin d'encore beaucoup d'autres derrière. Et euh, donc voilà, ça, c'est le premier vraiment avantage que, que j'ai trouvé. Et que ça soit pour moi en tant que, euh, en tant que professeur ou en tant qu'élève, parce qu'en tant que professeur, c'est aussi agréable de ne pas avoir à passer la journée dans les transports pour aller d'un studio à l'autre. De pouvoir aussi proposer des cours avec des horaires beaucoup plus resserrés.
0: Oui, donc un gain de flexibilité et de temps aussi, voilà, que tu perds plus dans les transports. Tu as juste à enfiler ta tenue, dérouler ton ouais, tapis. Et...
1: C'est ça. Et quand bien même, la tenue, si tu veux le faire en pyjama, tu peux le faire en pyjama. Si tu as un survêt troué ou si tu pas le legging à la mode... Du coup, en ligne, il n'y a pas du tout, on est chez soi. Alors, c'est pas toujours facile pour certains d'être chez soi, mais c'est quand même beaucoup plus accessible, on a, on a plus d'opportunités.
0: Oui, je pense que clairement, ça, ça, ça a sans doute été une porte ouverte pour effectivement tous ceux qui avant n'osaient pas ou n'avaient pas envie d'aller prendre un cours de yoga en studio, soit parce qu'ils se disaient que c'était pas pour eux, que ça allait pas leur plaire, soit parce qu'ils avaient peur... Pour toi, c'est un des principaux avantages, le fait d'avoir finalement ouvert la porte au, du yoga à plus de pratiquants euh, ouais. qui, 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 qui se sentent mieux en étant euh, dans l'anonymat derrière un écran euh. Complètement. Moi, j'ai beaucoup d'élèves, même avant le,
1: le en ligne, quand j'ai commencé, j'ai beaucoup d'élèves qui, euh, qui m'ont confié qu'en fait, ils prenaient d'abord notamment des cours particuliers parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment à l'aise, parce qu'ils ont toujours l'impression qu'en étant débutants, tout le monde va voir que euh, ce n'est pas assez bien ce qu'ils font, etc. Alors qu'en ligne, ils n'ont pas, euh, pas du tout le même rapport. Euh, puisque en pratique, la plupart du temps, le Zoom, ils épinglent la vidéo du professeur. Donc, ils ne voient même pas les autres. Ils ne se voient pas non plus. Toi, du coup, tu as eu beaucoup de débutants qui ont suivi tes cours en ligne. Oui, j'ai beaucoup de débutants parce que j'ai une approche assez décomplexe. Je ne vais pas rentrer dans des mots, dans du vocabulaire qui est compliqué, qui peut faire peur et aussi beaucoup de modifications pour que tout le monde s'y retrouve et j'ai beaucoup d'élèves qui me disent dans mon approche et c'est ce qui plaît aux débutants je pense, c'est que je vais avoir des phrases du type mais si t'es pas encore tombé et alors qu'ils sont sur le point de tomber, bah c'est rassurant en fait de savoir que, que c'est normal quand on est débutant et, et j'ai fait ça aussi parce que moi c'est une approche qui me correspond j'ai démarré le yoga, je fais pas partie des gens qui font du yoga depuis 15 ans je, je me rappelle encore ce que c'est quand je suis arrivée dans ce fameux premier cours où ils étaient tous sur la tête euh, que j'ai même une personne qui est devenue une amie aujourd'hui mais qui s'est moquée de moi parce que je m'en sortais pas dans la salutation et que pied droit derrière, euh, pied gauche devant, tout ça. C'était compliqué pour moi parce que je n'avais pas du tout conscience de tout ça. Euh, C'est important pour moi que les gens, surtout les débutants, ils se retrouvent et qu'ils puissent se dire que ce n'est pas impossible et Il n'y euh, a ni besoin d'être une super athlète euh, contorsionniste ni besoin de s'asseoir en bas d'un arbre à chanter des mantras.
0: Et comment tu t'es adapté euh, bah, par rapport à, aux cours en présentiel que tu donnais avant Quels sont les, les ajustements qu'il faut faire pour arriver à faire passer le même message et le même enseignement, mais à distance Alors déjà, beaucoup d'adaptateurs et de connectiques pour connecter les micros. les euh... Parce qu'effectivement, il faut une installation.
1: Et ça, pas, on ne se, se rend pas compte. Enfin, en tout cas, moi, je ne me rendais pas compte. C'est qu'en fait, il faut quand même beaucoup de recul pour pouvoir voir euh, le professeur en entier. Mais il faut aussi en parallèle que le professeur, Enfin en tout cas dans les cours Zoom, et dans les cours Zoom en petit comité, euh, puisqu'on y reviendra, mais il y a quand même des cours Zoom qui, à mon sens, ne euh, sont pas des cours Zoom. Euh, dans ces cours en petit comité, bah, si euh, le prof, vous le voyez bien, qu'il est à distance, ça veut dire qu'il faut que lui il puisse vous voir. S'il est sur un tout petit téléphone, ça ne va pas marcher. Donc, toute cette, euh, cette technique-là, il, euh, il a fallu acheter des micros aussi pour avoir du son ouais. correct. Il a fallu euh, acheter de la lumière parce que l'été, ça marche bien. En mars, avril, ça marchait bien. Et puis, quand on arrivait en septembre... <rire> C'était...
0: Euh... ouais donc c'est quand même un, un investissement technique et financier au début.
1: Bien sûr. Par exemple, moi, j'ai ma télé qui est connectée à mon PC, qui, du coup, le PC est connecté au téléphone pour avoir le recul. Ça demande à pousser les meubles aussi quand on est dans un appartement parisien, par exemple.
0: Et ça, c'est plusieurs cours pour arriver à trouver la bonne formule et avoir la bonne image, le bon son.
1: Ouais, et même encore aujourd'hui, je pense que j'adapte des choses... Euh, ne serait-ce que certains cours ont de la musique comment arriver à mettre la musique sans que ça, euh, ça prenne le dessus comment gérer les bugs techniques parce que ça arrive aussi d'avoir une, une déconnexion ça arrive d'avoir oublié la seule fois où on ne branche pas son, son téléphone ou son ordinateur qui s'éteigne en plein milieu du cours
0: Oui, ça, ça c'est une source de stress supplémentaire quand tu prépares ton cours parce que déjà il faut penser au contenu du cours et aussi à ce que tout se passe bien au niveau technique exactement, voilà.
1: exactement. Et, et du coup c'est vrai que c'est assez marrant des fois de voir par exemple pendant un cours de voir euh, les gens qui commencent à regarder à faire la grimace à s'arrêter on comprend qu'il n'y a plus de son donc il y a pas mal d'anecdotes assez marrantes euh, sur, euh, sur ça parce qu'on voit les grimaces on dit ah là il y a un truc qui ne doit pas marcher
0: oui globalement tu n'as pas eu de gros, euh, gros ratages, c'était toujours rattrapable sur le moment ou des fois tu es obligé d'arrêter un cours en plein milieu parce qu'il y a un problème technique
1: alors une seule fois j'ai arrêté un cours parce qu'effectivement il euh, y a eu des problèmes techniques et ça s'est enchaîné et en fait, au bout d'un moment, que ce soit moi ou les élèves, en tout cas, moi, je n'arrivais
0: plus à donner ce que je voulais donner, à transmettre ce que je voulais transmettre. Ouais, donc ça, c'est l'adaptation effectivement à la technique. Et sur l'adaptation dans, dans la façon d'enseigner à distance, pour toi, elle se situe où la différence Et qu'est-ce qui t'a demandé le plus de, de travail dans tout ça pour arriver à trouver une façon d'enseigner dont tu sois satisfaite
1: Alors après, on est quand même de base très formé à ajuster de manière vocale, de manière générale, dans la plupart des formations, je pense donc déjà c'est un très bon outil par contre ce qui peut être frustrant c'est que bah, des fois les gens n'ont pas forcément le, la salle qui va bien, la pièce qui va bien la lumière qui va bien, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a et ce qui est très bien mais du coup on peut pas faire le tour de l'élève pour lui
0: conseiller euh... oui c'est-à-dire que certains tu vas les voir de face d'autres ils vont être de profil, certains tu vas bien les voir d'autres un peu moins bien
1: exactement, donc on va, on va ajuster, après l'avantage c'est qu'ils sont tous regroupés sur une petite zone ouais. <rire> donc on les voit tous au même endroit donc ça, c'est euh, assez marrant. Euh, après, on se retrouve aussi beaucoup à enseigner euh, dans des positions bizarres et qui ne sont pas très saines pour nous, par ouais. contre, parce que bah, on se retrouve la tête tordue pendant qu'on a un chien à tête en bas pour pouvoir regarder et corriger les gens aussi. Ouais. Et en même temps, si on ne le fait pas, bah, les gens qui n'ont pas l'audio, par exemple, se retrouvent euh, du coup à sortir de la posture.
0: Oui, euh... et c'est vrai que ça, c'est un problème qu'on peut avoir aussi en tant qu'élève quand on prend un cours en ligne déjà je trouve que c'est plus facile quand on est habitué parce que simplement on se laisse guider par la voix moi je sais que je regarde jamais l'écran quasiment sauf des fois je remets mes lunettes parce que là j'ai rien compris à la posture qui vient d'être expliquée donc il faut que j'ai le visuel pour vérifier mais pour les débutants moi je trouve ça compliqué justement de faire et regarder l'écran en même temps donc oui pour le prof c'est le même problème
1: c'est exactement le même problème après il y a quand même beaucoup de postures qui reviennent et c'est là où moi j'invite à passer souvent par le même professeur c'est que moi, mes élèves, ils, maintenant, ils, enfin en tout cas ceux qui ont l'habitude de pratiquer avec moi, à force, quand je selon la séquence, quand je vais dire ramener votre pied à l'avant, la question va moins se poser ou pas du tout se poser parce qu'ils auront vu le début, ils auront compris où est-ce que je veux en venir, pourquoi, que quand on connaît pas, il ben, y a 10 façons de ramener son pied à l'avant de son tapis euh, sur le côté, euh, en diagonale, enfin, il y a...
0: Oui, donc effectivement, oui, ça, je pense que ça, peut, ça fait partie des conseils qui sont intéressants à donner en suivant toujours le même prof, il va y avoir des automatismes qui vont mmh. se mettre en place et les consignes seront plus claires de toute façon au fur et à mesure. Et donc, il y aura de moins en moins besoin de regarder l'écran quand on pratique. Est-ce que tu as d'autres conseils, justement, comme ça à donner, en particulier aux débutants, quand on se lance dans le yoga, à travers le yoga en ligne, ce qui est quand même souvent le cas aujourd'hui, pour voilà, cho choisir le bon cours, comment trouver le, le prof pour être sûr bah, qu'on n'est pas perdu et qu'on n'arrête pas au milieu de la vidéo parce qu'on ne comprend rien bah,
1: Il faut trouver un prof qui, qui nous correspond. Euh, déjà dans sa manière de parler dans sa voix euh, c'est très personnel mais il y a des voix, il faut qu'on soit honnête aussi il y a des voix qui nous irritent plus que d'autres il y a des personnalités qui nous irritent plus que d'autres donc déjà ça c'est quand même assez important enfin, la personnalité du prof pour moi est très très importante c'est quelqu'un à qui comme on disait, vous confiez votre corps vos émotions il euh, y a beaucoup de gens qui laissent des choses très lourdes sur leur tapis de yoga euh, bon des choses très légères aussi heureusement hein. Mais du coup, c'est quelqu'un qui, qui doit vous inspirer confiance parce que quand on ne s'identifie pas, on abandonne, on ne se reconnaît pas et on passe à autre chose parce qu'on se dit bah « de toute façon, elle, elle me dit de mettre ma jambe derrière la tête comme si c'était facile » et puis euh, moi, déjà, si je la décolle du sol, je suis content.
0: Et, et sur le type de yoga aussi pour débuter, le type de cours, parce que justement, on se retrouve que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes payantes, il y a plein de types différents. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour commencer Parce que moi, j'ai tendance à me dire comme ça que quand on n'en a jamais fait, commencer par un cours de vinyasa, c'est compliqué. Si on ne connaît pas les postures dans lesquelles il faut rentrer à chaque fois.
1: Alors, je te rejoins dans le sens où le hatha, c'est euh, plus... Tu prends le temps d'installer, donc d'expliquer les alignements, de, de caler la respiration. Sauf que dans le hatha, ça peut ne pas correspondre à un certain type de personnalité. Si quelqu'un a besoin de rentrer par la voie très dynamique du yoga le hatha risque aussi de le décevoir et de confirmer son image que le hatha, le, le yoga c'est quelque chose de lent, de fastidieux ce qui n'est pas d'ailleurs toujours le cas en plus du hatha hein. <rire> on peut transpirer bien, même en hatha mais on risque de conforter cette image de, euh, de très lent euh. donc tout dépend des personnalités mais moi j'invite vraiment à suivre son intuition et son côté euh, bah, moi j'ai envie de faire du yoga pour faire du sport bon, bah, je fais du vinyasa, ok j'arriverai pas à tout faire bah, c'est pas grave je vais faire à mon rythme, je poserai pas très bien le pied là où il faut. Le prof me corrigera si c'est dangereux. Si c'est pas dangereux, j'aurais fait du sport, je me serais fait du bien.
0: Et ça, c'est le plus important. Et est-ce qu'il y a des, des risques réels d'ailleurs de, de blessures avec le yoga en ligne Est-ce que c'est est des choses qui arrivent Toi, bon, Tu me disais que tu avais la chance de ne pas avoir de blessures dans tes cours en ligne, mais est-ce que tu as eu des échos d'autres profs qui avaient pu connaître des problèmes ou de, de gens qui pratiquent et qui t'ont raconté cette blessée en faisant des vidéos en ligne Est-ce qu'il y a des risques et puis quels seraient les, les conseils pour les limiter, les éviter alors après moi je
1: ne fais pas partie d'une énorme communauté de professeurs de yoga donc sur ça je n'aurai pas énormément de réponses. Par contre de par mon expérience personnelle et des discussions que je peux avoir avec, euh, avec des élèves ou, euh, ou moi-même, il <rire> euh, y a les mêmes risques que dans un cours de yoga en présentiel. C'est les mêmes tempéraments de personnes qui... Euh, C'est souvent le, le principe de se dire bah non je vais aller plus loin. Ben là je vois qu'elle fait un truc... Euh, qui ne me viendrait pas en tête, le professeur ou la professeure, eh ben je vais quand même le faire. Elle fait le grand écart, voilà, ça fait 20 ans, je le faisais quand j'avais 10 ans, je peux le faire. Donc en fait, ça sera la même chose qu'en présentiel finalement. Euh, donc moi, j'invite vraiment juste à s'écouter, à se dire est-ce que j'ai mal Et surtout, est-ce que j'ai mal ou est-ce que c'est de l'inconfort Parce qu'on voilà. confond quand même pas mal
0: les deux. Mais ce n'est pas évident de trouver le, le, le juste milieu où, où on nous dit il faut que ça travaille, donc l'inconfort, on peut aller dedans, ça peut passer, mais il faut pas avoir mal, mais c'est pas forcément, je pense, évident pour les gens de faire la, la vraie différence entre les deux. C'est extrêmement difficile, et moi, à titre personnel,
1: j'ai mis plusieurs mois à comprendre la différence. J'ai eu des professeurs qui m'ont dit non, mais c'est parce que tu es feignante. Merci. <rire> <rire> mais en réalité, c'est parce que cette zone, elle est, elle est extrêmement... Elle est, elle est mouvante en fait et puis ça dépend des jours notre... et, euh, et pour ça moi j'invite juste à respirer à prendre une ou deux respirations et dire ok est-ce que je peux rester là en... si, je res... si je respire profondément est-ce que je peux rester si c'est non, sortez mmh. de toute façon ça, ça finira par venir il y a plein de choses qui finissent par venir à force avec le temps et même si on les travaille pas d'une manière acharnée ça finit par venir en travaillant d'autres choses
0: oui, donc en, en cas de, de douleur où on sent que vraiment, même en respirant euh, profondément, ça ne passe pas, on sort doucement de cette posture et on prend par exemple la posture de l'enfant en attendant que le prof passe à autre chose. Et, euh... et,
1: et quand bien même c'était de l'inconfort et pas de la douleur, bah, ça a eu le mérite de venir essayer de la, de la formaliser, cette limite. Donc du coup, ça a eu le mérite d'essayer. De, et, euh, et je crois que c'est ça aussi il faut accepter des fois de ne pas avoir de réponse... Euh c'est pas blanc ou noir, et dans notre corps c'est jamais euh, exactement la bonne posture euh, et c'est ce qu'on cherche, à trouver à ce qui
0: nous correspond. Et alors après, sur le, toujours le choix euh, des, des cours, de la plateforme, pour ça qu'il y a beaucoup de choses, alors euh, il va y avoir du, du gratuit, je pense à toutes les vidéos YouTube et euh, sur Instagram, où tu peux avoir euh, des lives ou des vidéos enregistrées, et puis tu as toutes les plateformes euh, payantes où tu payes un abonnement au mois généralement, et tu as accès à un nombre souvent important de vidéos en illimité. Euh, pour toi, comment on arrive à, à faire le choix Alors, autre le critère financier, évidemment. C'est sûr que si on veut vraiment pas, on n'a pas de budget à dépenser, bah, c'est bon de savoir qu'il y a du gratuit. Mais il euh, y a aussi les cours Zoom. Enfin, on dit Zoom, ça peut être d'autres plateformes, mais c'est vrai que généralement, j'ai l'impression que c'est Zoom. Donc, on va appeler ça les cours Zoom. Ou là, on peut rappeler, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est, c'est-à-dire que... Tu es en visio avec un prof, tu le vois. Si toi, tu actives ta caméra, il peut te voir aussi sur ton tapis. Et donc, finalement, c'est comme un cours en présentiel, sauf que tout se fait en visio à distance. Mais tu peux avoir les conseils, les ajustements du prof sur ce que tu es en train de faire à l'instant T. Comment on s'y retrouve dans Alors, tout ça Honnêtement, un des premiers
1: critères, euh, moi, c'est ce, ce côté choix. Je trouve qu'on a beaucoup trop de charge mentale dans notre quotidien. Il voilà, faut que ça soit simple, efficace. Il faut des fois pas trop se laisser le choix d'avoir... Euh...
0: Ouais, oui, trop de choix peut te perdre donc ouais, effectivement je quoi. pense que bah, le plus simple c'est quand tu avais un prof que tu suivais déjà avant et qui tu étais déjà des cours. Là, s'il une une offre ligne ligne et des cours en visio bah, c'est génial tu tu sais tu tu peux le faire lui lui et presque presque comme avant. mais mais' vrai que c'est plus difficile ouais, quand tu tu de zéro zéro que tu tu envie envie de découvrir découvrir profs profs que que quand quand même l'occasion découvrir découvrir d'autres mais euh, oui oui les plateformes plateformes pense que que qu'on qu'on peut dire c'est qu'on qu'on peut les tester tester il y, y a une semaine d'essai gratuite la plupart du temps j'ai l'impression donc ça, ça peut être pas mal quand même pour aller regarder, voir si on y trouve son bonheur ou pas.
1: Alors, l'avantage des plateformes, justement, déjà par rapport à, à YouTube ou à d'autres systèmes de vidéos, c'est qu'il y a souvent quand même des filtres. Donc ça soit un filtre, de, après ça dépend des plateformes, mais je les connais pas toutes. Il y a des filtres de temps, des filtres pour certains de localisation physique. Je veux travailler mes abdos, je veux travailler mes fesses, des zones du corps. Il y a aussi parfois des filtres de, de style style de yoga, il y a aussi des plateformes où il y a différents professeurs donc il n'y a pas qu'un seul professeur donc ça permet quand même déjà la plateforme de, de centraliser un petit peu oui, de, organisé, de choisir plus rapidement et de s'organiser pour que la personne s'y retrouve
0: ouais, et pas hésiter à utiliser justement le, le moteur de recherche avec les filtres, ne serait-ce que voilà là devant moi j'ai 30 minutes, je coche 30 minutes et on va pas me proposer les vidéos d'une heure
1: c'est ça, donc ça c'est vraiment un avantage de, de la plateforme, les, euh, les enseignants sont aussi très à l'écoute, de, de quels sont les besoins, euh, ah bon ben vous avez envie de plus de vidéos débutants sur tel sujet, ou plus de vidéos, euh, une vidéo sur telle posture.
0: Oui et puis ce qui est bien effectivement tu, tu parles de vidéos débutants, sur, sur ces plateformes souvent on peut choisir le niveau, donc c'est pareil on coche la petite case débutant si on est débutant, ou intermédiaire ou avancé si on a envie de faire une pratique, euh, voilà. Et euh, pour revenir aux cours Zoom, toi, tu me disais tout à l'heure que tu considérais que certains cours Zoom, voilà, il y avait un petit peu trop de monde et tout. Pour, pour toi, c'est quoi le bon équilibre en, en termes de nombre d'élèves Et est-ce que tu arrives à retrouver un peu cette énergie, cette ambiance du cours collectif qu'on peut avoir dans les cours euh, en présentiel
1: Alors après, tout dépend du professeur. On a tous des, des juges différentes. Euh, moi, ma jauge, c'est que ça rentre dans mon écran et que je puisse voir tout le monde en une seule fois. Mm -hmm. C'est ma jauge qui est personnelle, euh, voilà. Après, il y a des cours où, moi, j'ai vu des cours où, en fait, il y a 75 personnes dans un cours Zoom. Après, c'est mon choix d'enseignement. Hein. Je dis pas que les profs qui enseignent à 50, 60, 100 personnes d'un coup ne sont pas des bons enseignants. Mais dans mon choix d'enseignement, on ne peut pas corriger les personnes. On peut pas... Euh, en fait, on, on, on produit du contenu. Mais derrière, ça manque de lien. Après, il y a quand même cette osmose de groupe. Après, l'avantage d'avoir des, euh, des petits comités, c'est qu'on voit la personne qui, euh, qui cherche du regard. Euh, on le voit moins bien qu'en présentiel, mais on voit quand même, on a, on a ce, ce regard qui, voit, qui nous dit « Je suis perdue, <rire> okay, là j'ai mal, je ne peux pas mettre mon genou par terre. » Et du coup, on va automatiquement, nous en tant qu'enseignants, proposer euh, la solution pour que la personne se sente bien. Mmh. Et, euh, et ça, c'est aussi génial dans les cours Zoom du coup il y a aussi cette osmose euh, à la fin, les gens discutent quand même moins que dans un cours en présentiel mais euh, moi j'ai des élèves qui se sont liés d'amitié à la fin d'un cours et je trouve ça génial qu'ils se languissent de pouvoir euh, aller faire un pique-nique et du yoga ensemble dans un parc quand, euh, quand ça sera euh, un peu plus facile et ça je trouve que c'est quand même l'avantage des, euh, des cours Zoom et le dernier avantage c'est le fait d'avoir un rendez-vous le fait d'avoir un créneau c'est euh, complémentaire avec, euh, avec une vidéo préenregistrée qu'on fait quand on veut. Parce que le défaut de ça, c'est que des fois, on finit par ne rien faire. Tout dépend de nos caractères. Ouais. Là, avec un, un cours Zoom, on sait qu'on a la prof derrière. Et, euh, et beaucoup des élèves, d'ailleurs, me disent « Oui, moi bon, euh, moi quand je fais la vidéo, je peux tricher, je peux m'arrêter. Là, je sais que tu vas me regarder et ça me booste. Ouais. » Et des
0: fois, on a besoin aussi de ce petit coup de pied aux fesses. Oui, oui, parce qu'effectivement, enfin, moi je, je, je le sais d'expérience, quand tu fais juste des, des vidéos, que tu regardes des vidéos préenregistrées, ben, ça peut arriver d'arrêter au milieu parce qu'on se met à avoir la flemme ou qu'on se dit Ah, mais il faut que je fasse ça, donc j'arrête, j'ai pas le temps. Alors qu'effectivement, un des avantages, je suis entièrement d'accord avec toi du cours Zoom, c'est que c'est un rendez-vous. Euh, tu sais que quoi que tu fasses, même si tu es en train de bosser, ben, t'arrêtes de bosser parce que là, il y a le cours et que voilà, c'est comme ça, t'as pas le choix, comme quand tu as pris rendez-vous pour un cours en vrai. Et du coup, je pense que tout est complémentaire.
1: À mon sens, et c'est euh, mon objectif de, dans les mois qui arrivent, en espérant qu'on puisse euh, à nouveau reprendre les cours en présentiel, euh, c'est justement de, de voir ça comme un complément, le, que ce soit le cours en Zoom, la plateforme qui est accessible du coup n'importe où, n'importe quand, et les cours en présentiel. Ouais. Parce que chacun a vraiment des avantages et il se complète. Le Zoom, comme on disait, c'est bien aussi de pouvoir être chez soi, de pouvoir faire cuire une pizza pendant qu'on fait son cours. Bah, ça fait gagner du temps et on en manque du temps, cruellement.
0: Oui, oui je, je suis, suis d'accord avec toi. Je pense aussi qu'effectivement, même quand, euh, j'espère très bientôt, les, les studios vont réouvrir, je pense qu'on sera beaucoup de, de pratiquants euh, à garder un peu des deux, c'est-à-dire à retourner avec plaisir aux cours en présentiel, mais à savoir aussi que de temps en temps, on peut se faire une petite vidéo à la maison quand on a le temps, et voilà, ça fait du bien. C'est effectivement, ça a été l'occasion de découvrir des pratiques complémentaires. Et du coup, toi, en tant que prof, tu parlais un petit peu euh, tout à l'heure de marketing. Comment ça fait évoluer ta vision aussi, justement, par rapport à l'avenir et à tes cours de yoga Est-ce que tu penses du coup garder aussi des cours en ligne, et qu'est-ce que ça change aussi peut-être dans la relation de dépendance euh, des profs par rapport aux studios Est-ce que tu as l'impression que ça aura rendu quand même cette histoire de cours en ligne, les profs un petit peu plus indépendants des studios, et ils se sont rendus compte qu'ils peuvent aussi faire des choses de leur côté, proposer du contenu sans passer par un studio
1: oui alors moi je trouve ça très intéressant comme sujet c'est des questions justement que je me suis posées j'avais pas du tout prévu le yoga en ligne j'avais prévu de travailler dans des studios, j'avais des contrats dans des salles de sport etc et je, et je me suis dit bon bah ok Aurore mets toi -y. par contre tu sais pas te servir d'instagram, comment on va faire et euh, qu'est-ce que font les autres et puis on regarde tout ce qui se fait on se dit ah oui effectivement en fait il y a quand même beaucoup de choses qui se font et il y a beaucoup de contenu de qualité fourni directement par les profs de yoga et non pas par les studios puisqu'en réalité les studios ont besoin des profs pour fournir pour la plupart et, et ça a changé mon rapport avec les studios je me sens beaucoup plus libre beaucoup plus indépendante néanmoins on, on a ce côté où on doit apprendre pour le marketing on vient pas tous, pour la plupart on a des, euh, des parcours complètement différents moi j'étais ingénieure dans le soudage avant donc euh, autant te dire que le marketing c'est pas un mot qui me parle le client idéal, l'élève idéal <rire> c'est pas des choses qui me parlent euh, Instagram, le design, la communication tout ça c'est en réalité un gros travail qu'on voit pas forcément tout ça pour dire qu'effectivement, il y a un gros travail de marketing, de communication, de fournir du contenu. Qu'est-ce que du contenu À qui je m'adresse Pourquoi je m'adresse Donc, on développe énormément notre personnalité. Et ça, c'est très intéressant de trouver vraiment à qui on parle le plus.
0: Et qu'est-ce qui fait toi aussi ta différence Parce que comment toi, par exemple, tu as choisi ce qui allait peut-être t'aider à te distinguer, à te faire connaître, à trouver tes élèves
1: euh, j'ai beaucoup beaucoup réfléchi <rire> euh, j'ai essayé de ressembler à beaucoup de profs qui ne sont pas moi <rire> et que je ne, je ne suis pas eux euh, je me suis beaucoup comparée et puis en fait euh, à force de discussion avec mes élèves je me suis rendu compte que c'était ma personnalité et vraiment mon approche euh, capable de tomber pendant un cours et sur, y, y compris sur une vidéo préenregistrée je le laisserai parce que, parce que pour moi les gens ils ont besoin aussi de rire et de sourire dans un cours de yoga et pas que de faire du yoga et, mais je me suis beaucoup cherchée quand même hein. c'est un travail surtout quand on est jeune professeur on, comme dans tous les métiers d'ailleurs au début on ne sait pas trop quels sont, quels sont nos points forts, nos points faibles et, et on essaye à tout prix de vouloir s'adapter à tout le monde et finalement le plus simple c'est d'être soi-même et, et j'espère que j'espère qu'il y aura des élèves qui se reconnaîtront
0: et sur l'aspect financier, parce que c'est quand même une vraie question pour vous dont c'est le, le métier, est-ce que toi, aujourd'hui, bah, ta plateforme, tes cours en ligne via Zoom, etc., est-ce qu'on arrive vraiment à en vivre ou est-ce que ça ne remplacera jamais les cours en studio que tu pouvais donner en temps normal enfin, co Comment ça se passe Est-ce que c'est -ce est relativement facile d'arriver à trouver l'équilibre financier avec ça ou pas
1: Je pense que ça dépend des professeurs euh, à titre très personnel, euh à mon sens, c'est compliqué. Mais parce que, parce que ça prend du temps aussi euh, et qu'il y a aussi toujours des professeurs qui se vendent très très bien. Et, qui... et à l'inverse, il y a toujours des professeurs qui ne savent pas se vendre, comme dans beaucoup de choses, et qui derrière ont des cours mais qui sont juste extraordinaires. Et, euh, et donc ça, euh, tout dépend dans quelle catégorie on se trouve aujourd'hui. Après, c'est des choses qui se développent petit à petit parce que je crois profondément que quand, euh, quand ça fait du bien aux gens, les gens petit à petit... Euh, c'est seulement plus long. Aujourd'hui, moi, j'en vis, euh, vis pas à 100%, mais, euh, mais je continue de développer ça parce que c'est quelque chose auquel j'y
0: crois. Et donc, pour toi, l'avenir, c'est plutôt un mélange des deux. C'est-à-dire des cours en studio dès que ce sera possible et, euh, et continuer cette activité-là, maintenant que tu as fait tout ce travail. Euh. Oui. Oui.
1: <rire> oui, parce que ça représente beaucoup de travail, mais effectivement, je trouve que c'est euh, vraiment le bon compromis, même moi, dans ma pratique personnelle. Et, euh, et garder aussi mes cours en présentiel que j'organise moi, mais les cours en studio également, parce que ça donne une sécurité aussi supplémentaire. Le studio, c'est intéressant pour nous, les professeurs. On n'a pas à aller chercher les élèves, parce que là, ce qui s'est passé en ligne, c'est ça, c'est qu'on a dû aller chercher les élèves. Mmh. Ça demande plus d'engagement, plus d'investissement. Envoyer des mails, par exemple, envoyer des newsletters.
0: Oui, tout le travail en amont pour faire connaître ton planning, tes cours, informer en permanence les élèves, ouais.
1: Et ça, ça fait partie d'ailleurs des nombreuses choses que beaucoup de professeurs ont mis en place pendant les, les cours en ligne, c'est les newsletters. Moi, je ne savais pas envoyer un mail groupé, euh, je ne savais pas qu'il y avait des, des logiciels pour faire ça, euh, pour envoyer des mails, pour donner les informations sur les cours, les liens d'inscription. Euh.
0: Oui, donc l'avenir, effectivement, je pense que comme il y, y a vraiment des, des avantages et des limites aux, aux deux systèmes, effectivement, je pense que pour qu'on soit élève ou qu'on soit prof, on va s'orienter vers un, un mélange des deux, en fait, et on prendra... En fonction du moment, on y trouvera notre compte dans, dans chacun des deux systèmes en ligne et en studio. Et alors du coup, bah, en attendant, comment on peut pratiquer avec toi en ligne aujourd'hui
1: En attendant, en ligne, il y a plein d'options, du coup, parce que j'ai gardé mes cours, euh, mes cours Zoom. D'ailleurs, je profite pour remercier une entreprise qui s'appelle Olympe. Ils m'ont donné accès à leur plateforme euh, qui, euh, qui envoie les liens Zoom automatiquement. Les gens s'inscrivent via la plateforme, etc., à la base, ils sont spécialisés dans les, dans les événements sportifs en entreprise. Et ben, comme nous tous, ils se sont réinventés et ils m'ont donné cette chance-là. Et aujourd'hui, je donne des cours avec, avec eux pour les entreprises. Et, et aussi, j'ai l'accès... Je peux mettre mes cours sur cette plateforme. Donc, on peut réserver directement sur cette plateforme-là. Le lien est dans ma bio Instagram. Et sinon, évidemment, la, la plateforme, mon petit bébé qui, qui a vu le jour il n'y a pas longtemps... C'est www.aurore-asana.fr
0: D'accord, bah je remettrai de toute façon les liens dans la description de l'épisode comme ça les, les gens pourront trouver ça facilement. Bah écoute, merci beaucoup Aurore d'avoir parlé avec moi de, de, de cette réinvention de la façon d'enseigner et de pratiquer le yoga depuis un an. Voilà, Je pense que ça, ça a changé beaucoup de choses pour, pour tout le monde qu'on soit élève ou enseignant. Mais voilà, C'est aussi des opportunités, en fait, pas seulement des contraintes.
1: Ben merci à toi de m'avoir reçu c'était très intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet là, il y a tellement de choses à dire et euh, merci encore
0: Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu et que vous aimez le podcast, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et aussi à me mettre une note sur Apple Podcast ou Podcast Addict avec un petit commentaire, ça aide vraiment à le faire connaître a très bientôt pour un nouvel épisode autour du yoga.